1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: Showtime! 赶快让东山林为您报告
1: 。星期三，星期三，猴子去爬山
0: 。我们的老祖宗哈，孔夫子呢曾经说过哈，有教无类哈。我年纪渐长之后呢，越来越发现哈、啊，讲的真是很有道理哈。在一个课堂上面呢，每个小朋友都有他的特质。当然呢，如果呢你单一用一个所谓的治愈成绩的学习成就来看待的话，他肯定会有一些小朋友可能学习的成就比较差，他会有一些呃高低的排名了哈。可实际上来讲呢，是没有什么差别的，因为呢那只是他治愈成绩上面比较不一样。那再用另外一个角度来说，也许他的美育成绩啦，他的体育成绩比较优秀哈。我想要讲的就是说呢，千万不要用一种单一的价值观来去平凉一群意志性完全不同的小孩，因为呢，如果你用单一的方式去看待这群这么不一样的小朋友的话，那些没有办法符合单一价值观的小孩呢，他们实际上是会被排挤的。这也会使得呢，他们在成长过程里面呢，会受到呢比较多的一些啊、呃、这个困难哈、啊。那这些困难呢，如果他们能够呢啊、呃、挑战过去的话，当然是非常不错啊。可是如果他没办法挑战过去的话呢，那可能变成他心里头的一个暗疮。而这个暗疮呢，在他长大之后，有没有可能呢，又造成一些啊、呃、更不好处理的情况呢？我想就要回到呢，当时我们所讲的哈，这个孔夫子所说的哈“有教无类”哈，为什么特别讲这些事情呢？因为我今天想要讲的就是在我们华文的这个社会里面哈，华人世界里面，对于领养这件事情啊，要领养小孩这件事情呢，好像非常非常的隐晦哈。那么实际上呢，在这个呃社会里面有没有这样的情况呢？是有的。但是，因为整个大环境对于领养小孩这件事情，并没有给予一个非常这个呃公平的对待哈，所以呢，一直认为呢，他们都是台面下在进行的事情，所以这样的小孩呢，长大的情况呢，他们又要再去呢，重新的认定自己在整个大社会上的一个定位哈。其实我觉得呢，这些呢啊。都不需要哈，哈，就是我们应该用一个呃更多元的角度哈、啊、去看待每一个人，那么这样每一个人呢，都能够在这个社会上面呢找到他的位置，而不需要每次要在定位自己的过程里面，可能又要自我否认，可能又要去否认自己和社会的关系哈、啊。好，我们待会呢在实证你懂的环节里面呢，就来聊聊这个所谓的领养的政策啊。心都被你出卖，我的伤害值得万众期待。海峡两岸的朋友，你好，我是刘允乐。不论你在哪里，不论你正在做什么，都要允许自己快乐哦。我的伤害值得。这里是光华之声，在台北发音
1: 。你脱贫了吗？
0: 从人类的发展史来看，我们可以发现，传统的文化遇上了现代文明之后，势必会造成许多的冲击。相对于台湾对于直系血亲的重视，我们今天来谈谈纽西兰的毛利人，或是大多数的说法，新西兰的毛利人。承袭于毛利人传统的新西兰人，把领养视为是存续家族子嗣的重要手段。无论是领养或是送养的人，都会被写入自己家族的族谱里面。可是，随着现代化法律和医疗的过程，这个传统起了非常大的变化。在新西兰，毛利人通常不是由生生父母养大的，更多时候是亲戚之间相互抚养。送养的小孩仍旧会和原生父母往来，亲人彼此都清楚各自的关系。领养是刑诉毛利人对家庭、家族以及部落的广泛理解，而有时候还会牵扯到财产继承。新西兰在1840年纳入大英国协的一部分，而后颁布了已经在英国实施45年的领养及收养法，让养父母可以成为合法的监护人，无论这小孩到底是不是一亲的。领养案件初期数量不多，具有劳动力的学龄儿童叫婴儿受到欢迎。这当然是为了家族的劳动力的考量。大家不会避讳在领养儿童面前谈起他的身世。在殖民的早期，民间普遍接受毛利人的领养模式，但是在1901年之后。毛利人必须在原住民土地法庭登记之后，领养这件事情才算完成。这是第一次国家力量介入毛利人的传统习俗。一九零九年，先颁布了毛利人不可以领养外族人。1955年有修法，让毛利人有跟英国人同等的地位，但是这也意味着许多遭到送养的毛利小孩从此失去对自身血脉的认识。在二次世界大战之前。怀有私生子的女性时常遭到舆论的谴责，也因为单身女子的收入很难养小孩，所以很多的私生子就会被送到孤儿院或是工业学校当童工。二次世界大战之后，新西兰的教育局儿童福利科和部分民间团体共同提倡把小孩送养。这些人宣称，很多单亲妈妈是本性良善的好女孩，送养制度可以让他们再次的开展人生。同时，膝下无子的已婚夫妻也大表赞同，要让孩子有机会进入所谓的正常家庭，请未婚妈妈不要自私的把孩子留在身边。从那时候开始，送养婴儿的比率不断的增高。从不到整个新西兰新生儿的 2% 也就是1939年以前，升到了 4%1944 年，又到了之后的1970年，来到了 6% 历史新高。在1970年，逼近 4,000 个个案中，大约有四分是非婚生子女，而有过半是由没有血亲关系的陌生人来收养。在新西兰，一九五零年代开始，婴儿数量远不及领养的需求。随后，战后婴儿潮意味着年轻女性大多乐于生产，而年长的女性求子恐极。在一九六零年代中期，则是养父母有太多选择可以挑婴儿，其中女孩比男孩还要受到青睐。可是，仍旧有些小孩会面临难以送养的过剩问题。很多人在有健康的白人宝宝可以挑选的时候，其他族裔或身体有残缺的孩子就相对失宠。儿童福利科确信，新生儿过剩持续到了1980年代。领养案件的成长导致于1955年的修法，这个版本仍旧沿用到21世纪。修改之后的新的认养和收养法，信念就是要完全切断原生父母和养父母的连结。从1950年到1970年，许多生母从来没有见过自己的孩子，也就是一出生就被抱走。只有很少部分的个案，双方签订的同意书的内容，而能够和小孩见面。在这过程里面。生父完全被排除在外。新的认领和收养法让毛利人可以领养任何族裔的后代，可是被外族收养的毛利小孩和他们原来的部落关系就不会再被记录了，可能连族群都会被误植。一开始，毛利土地法庭还有登记族内的送养档案。听证会以公开形式举办，还有诉讼可以参考。1962年之后，所有的领养案件改由裁判法庭处理，听证会不再开放，也没有流出记录可供查阅。很多新西兰的毛利小孩、原住民因此失了根。1955年以前，大部分的领养手续都是私人机构、生产单位、医生或是医院的护理长处理。1955年之后，非家庭的个案就必须要有社工人员来批准。所以在1960年代中期，非常高的比例案件是由国家的社工师来处理。一名毛利籍的社工或是族群代表通常处理认领双方都是毛利人。让程序完备好，让领养正确合法。可是有时候，特别是送养人生母是英国人的时候，这小孩通常会判给外族人，而辜负了毛利家庭对这个孩子的盼望。多年之后，毛利人逐渐反对这种断绝子女关系又要保求秘密的收养法案。既不保存送养孩子的血脉记录，也很少让外族小孩纳入毛利的亲族系统里面。这样的争议一直持续到2000年之后。简单的说，毛利人的血亲系统多在同族裔里面流通，送养到外族的孩子就失去了追踪。要收养外族孩子，又常常期望落空，这也导致于整个族群的血脉越来越薄弱。有人就说，这就是白人有计划性的要消灭原来住在新西兰的原住民这一群毛利人。1970年代以前，很多年轻的女性对于性行为以及生育知识，可说非常贫乏，更不要说避孕了。许多年轻的女孩因为怀孕而离家出走，因为这个事情给自己或家人蒙上许多的羞辱。有些慈善团体愿意提供空间给这些女孩子生产，但是很多这种机构其实就是收养的中介机构。另一些人则继续和家人同住，提供家务的劳动。这些年轻的女孩会在小孩出生并且顺利送养之后回到原来的生活，但是曾经怀孕这件事却还是不能够讨论的禁忌。在1954年到1977年这段期间，贩卖避孕药给16岁以下的青少年或青少女都算是非法行为。在1989年之前，连谈论避孕药都算是处罚。这和大英国协是有基督教信仰有关系的，因为在基督教的信仰里面，堕胎是不合法的行为。在新西兰第一间家庭计划实验所在1953年开幕，但是一直到1970年以后，女性才愿意避孕，主要是为了将来的婚姻生活先做防范，并且让小孩能够名正言顺的万上夫姓。虽然女性的口服避孕药在1961年之后在市面上大肆流通，医疗机构的伦理委员会在1965年的时候还是建议医生不要把避孕药开给未婚女性。另外，堕胎在1977年之前还没有合法化，年轻的孕妇如果要失足，必须要承担高昂的费用以及生命危险威胁。所以，堕胎在高风险条件下较晚才普及大众。从一九六二年到一九七二年，年轻的孕妇大概指的是二十岁以下，无论是已经结婚或是没有结婚的人数，从五千三百一十五人攀升到了九千一百五十人，几乎占当时十五岁到十九岁女性的百分之七。而隔年， 20岁以前就生育的女性就达到全新西兰的三分之一。以单身父母为主轴的全国运动，在1960年代中期风起云涌，许多协助单身孕妇的人们同情他们送养孩子时候的痛苦，想为那些想要把孩子留在身边的人们争取权利，并且试图克服向生父追讨赡养费的障碍。之后，家事诉讼法、法律辅助法在1960年代末期在新西兰相继的颁布，让单亲的妈妈有权从生父身上获得赡养费。在1968年之后，单亲的母亲就有权利要求紧急照护。纵然当时很多人都还不知道，有一份1970年代的报告指出。单亲妈妈最容易遭遇到收入、育儿和住宅方面的问题。随后，皇家社会安全委员会在一九七二年颁布明确的救济方案，这些救济直接提供给生养有一个以上子女的单亲妈妈，无论这名妈妈是已经结婚了或是没有结婚。而更完备的家庭目标福利系统是在1973年才正式出炉。另外，过去对未婚妈妈的道德谴责，让有孩子的未婚同居伴侣有所减少。在1969年，儿童身份法正式把非婚生子女除罪化。在新西兰，养父母数量的不足，逐渐也被大众警觉。由单亲妈妈所抚养的非婚生子女比例从1960年代中期逐渐飙高，非亲族所收养的非婚生子女比例从 41% 掉到 30% 而在1973年，新西兰的未婚妈妈所抚养的婴儿数目超过了亲族认养的数目。另外，在1970年代中期过后，送养婴儿过剩的情况逐渐消失，非亲族所收养的新西兰小孩逐渐减少。在1993年以后，每年都低于1 2二个案例。虽然家庭目标福利系统的运作，让单亲妈妈能够安然健康的抚育她的孩子。但是，送养数量减少的最主要原因，是避孕知识的普及和避孕药的广泛取得，才能够让未婚女性的受孕率大幅的降低。一九一五年之后的送养儿童，通常都会以养父母的姓氏为名，因为以非血亲的外人收养，已经是非常平常的事情，因此送养的轨迹也越来越难追踪。毛利人对于送养这件事的态度完全不同，主要是他们极端重视背后的亲族系统，而新的认领即收养法让毛利人也可以收养外族人，一举改变了这样的传统。生母其实可以知道小孩送养给谁，但是整个程序设计让他无法发现。纵然生母能够得到一些非个人性的资讯， 1955年之前，生母必须要知道养父母的姓名，同意书才算是具有法律效益。但是律师通常会在签署同意书的时候，把这一类资料掩盖住。新的认领及收养法实施之后，同意书有可以看到养父母姓名与否的两种版本。反之，养父母可以看到生母的年龄、姓名以及其他资料。同时，领养听证会还是闭门会议，所以相关人对于细节是一无所知的。即便许多养父母会告诉小孩这样的身世，但是送养人想知道更多自己的源头是没办法的。一九五零年代被领养的小孩长大之后。有些人陆地要求政府公开原生家庭的资料，要拿到出生证明。其中不乏也有养父母站出来支持自己的孩子，要多了解自己的原生家庭。另一方面，生母也开始出来说话，想要知道他们的孩子下落何方。协助领养过程的第三方社工人员深深的知道，这是一个没办法带进棺材的秘密。所以也站出来，大力的协助相关的活动，呼吁改变的声浪自然会遭受到反弹。反对派的养父母和律师认为，生母已经同意不再接触送养儿童的种种，不能够反悔。养父母也害怕生母会回心转意，也没让孩子知道自己是认养来的。在1970年代中期到1980年代中期这十年。当时，新西兰的政府是赞同这样的说法，但是主要的立论点是对于生母的隐私权的保障。经过长达七年的辩论，新西兰的国会在1985年通过了《领养资讯公开法》，允许年满二十岁的送养人可以申请出生证明，并且取得原生父母的资料。原生父母也可以依此法找到自己的小孩。相关的资料只有当事人可以取得。截至1996年年底，有 22,927 个送养人和 6,163 位原生父母提出申请。许多人和自己的血亲见面，并且保持联络。根据新西兰的大学进行的大规模的调查。这并没有损害到养父母和养子女之间的关系。另一方面，在领养资讯公开法之前，已经签署同意书的原生父母，他们可以有十年效期的变卦，去关闭或是打开自己的个人资料。送养人也可以同样要求拒绝公开的生父母人数，曾经一度达到三千三百五十人。不过，到了一九九六年，已经掉到三百五十七人。时代的潮流也带来公开收养的趋势。一九七零年代初期，就有社工人员建议，生父母和养父母应该要在小孩出生之前就先见过面，最好在收养过后还能够保持密切联系。两千年之后。多数的生母都能够从养父母名单中挑选合适的家庭，养父母会在生母签署同意书之前先看过婴儿，为了往后的联系，还会进一步认识，并且会签订相关协议。公开透明的收养程序被广为推广提倡，但是没有明确立法，所以还是可能有孩子不曾知道自己是领养来的。另外，领养有时候也会牵涉到代理孕母的议题，可以理解，生母把养育责任移转给指定对象的合法过程。两千年之后，也因为被送养的孩子不多，有些人会选择成为义父母或是干爸干妈，养育那些与父母离异或是分居的孩子。而这一些所谓的一子一女或是干儿女的身份是永远有效的，一父母和原生家庭同样享有小孩的监护权，但是通常法院只会判给单方面的父母。以2008年为例，新西兰的家事法庭有486个领养案件。但是只有七十个新西兰的孩子不是由亲族收养，大多数都是由继父、继母、家庭成员或是来自于国外的小孩。最后，东山立想跟天众朋友分享的是新西兰目前的趋势。新西兰就跟其他孩子不够领养的西方国家一样，对于外国小孩有高度的兴趣。1980年代之后，新西兰人才开始从国外收养小孩。东欧的罗马尼亚的小孩生活非常痛苦，透过了大众媒体映入了新西兰人的眼帘，使得收养罗马尼亚的小孩的案件大增。在1989年到1991年，新西兰就收养了超过了150位。俄罗斯的小孩风潮则是从1992年开始。到目前为止，已经收养了超过七百位，是透过生父母在俄罗斯教育部合法立案的中介完成国际配对。其他和新西兰有收养关系的，还有欧洲的立陶宛，还有在亚洲的菲律宾、泰国以及印度。跨国收养常常会非难于买小孩来收养这样的责难，而且。这些孩子在新国家的人身安全也受到疑虑。一九九三年，在荷兰海牙举办的儿少保护与跨国收养合作会议上面，这是一个儿童和他的家人可以免受于非法或是不当跨国收养的一个国际协议。新西兰在一九九七年加入联署，一九九九年，新西兰制定了跨国收养法，明定。新西兰人可以合法收养有签署《海牙公约》的任何一个国家的小孩。要在《海洋公约》联署国之间开始收养之前，各政府都需要先有双边收养协议。纽西兰的养父母则需要两国的儿童青少年及家庭服务处的批准和审核。就算如此。新西兰人还是有从非海牙公约联署国成功收养的案例。直到两千年以后，每年大概还有六百位儿童从世界各地被送养到新西兰。也因为十分开放的收养关系，使得新西兰的族裔非常的丰富，文化也更为的多元，让整个社会对于不同的价值观都能够用更开放的心胸来看待。这几乎是所有去过新西兰的游客，或是在这里工作过的外国人，对于新西兰的全新印象。
1: 跟着东山林就知道怎么吃不失智
0: 。Hello， 听众朋友您好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您了。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，要向您介绍的食材是甜椒。甜椒有别的名称，叫做番椒，在台湾和大陆的华南地区全年度都有生产。它的盛产期呢是每年的十二月到隔年的一月。甜椒的颜色有绿色、黄色、红色、紫色，甚至啊，我还看过象牙色的甜椒。甜椒它含有丰富的膳食纤维、维生素 B2、B6、叶酸、维生素 C 以及钙、磷、铁、镁、钾。另外，它还含有贝塔胡萝卜素、辣椒素、茄红素、蟹皮素这些脂化素。其中，以红色的甜椒所含有的维生素 C 和贝塔胡萝卜素是所有甜椒中含量最高的。那么，这些色彩缤纷的甜椒到底含有什么样的营养功效呢？甜椒中的贝塔胡萝卜素、维生素 C， 还有它内部所含有的抗氧化的植化素，可以降低大脑中的类淀粉斑块的堆积，就能够减少神经发炎的现象，进一步达到预防失智症的功效。甜椒它含有很多的抗氧化的营养素，包含了维生素 C、茄红素、贝塔胡萝卜素、蟹皮素这些，它也都有保护血管的功效。同时，甜椒还含有维生素 B 六和叶酸，它也能够降低同伴胱氨酸的浓度。当我们体内的同伴胱氨酸浓度能够降低啊，就比较不容易有心血管疾病或是中风。另外，听众朋友要特别告诉您哦，如果您的家族里面曾经有人得过类风湿性关节炎，它是一种基因性的疾病，也是有遗传性的疾病，你就可以常常吃甜椒，因为它含有高量的维生素 C， 因为它含有高量的维生素 C， 就可以降低您罹患类风湿性关节炎的风险。天 e 在吃甜椒的时候呢，大部分呢都是用生食的方式哦，就是呢和生菜沙拉一同来准备。常吃甜椒的朋友会发现啊，甜椒有一种非常特殊的气味，那是因为甜椒含有非常丰富的松烯。那么这种味道呢，并不会因为你烹煮的关系而消失，所以呢，甜椒也就不需要去烹煮了。同时呢，甜椒含有高量的维生素 C， 经过高温的烹调之后会立刻消失，所以我们建议您还是生吃甜椒比较好。好了，今天向您介绍的食材就是甜椒，希望听众朋友广泛的运用在你每天的饮食中，和东山林一起迎向健康人生。
1: 起来，小城来作客。生活中少不了知性的真，生活中。